0: Kul är verkligen felord. I huvudsak så var det ju en process som var rätt krävande. Det måste jag säga. Den täta sammanhållning och gemensamt uppträdande utåt som vi hade haft mellan de fyra reaktpartierna, det skulle ju inte fortsätta på det sättet. När Ulf Kristström säger att det här kom som en blixt från en klar himmel eller vad han sa, så blev jag lite förvånad över det uttalatet för han kände till att det här samtalen följdes.
1: Liberalernas Jan Bjurklund drömde om starkt stöd från väljarna och en ny alliansregering. Istället hjälpte han Stefan Löven tillbaka till statsministerfosten. och opinionssiffrorna, de fortsätter att dala. Vad har Liberalerna egentligen vunnit på januariavtalet? Och vad har man fått offra? Du lyssnar på regeringen framför allt. Åtta partiledares perspektiv på spelet om regeringsmakten efter valet 2018. En podcast från Omni.
2: Välkommen hit, Jan Björklund- Tack så mycket. När den här intervjun görs så är du partiledare för Liberalerna men när podden släpps så är du före detta partiledare för Liberalerna. Tänkte att vi ska reda ut det bara. Spännande. Mm. Och den här intervjun ska ju kretsa en del kring den utdragna regeringsbildningen efter valet 2018. Och Först då så undrar jag en sak som alla andra som kommer hit också får svara på. Var det någonstans på något sätt kul med en så här speciell och komplicerad process som det ändå blev efter valet? Nej, kul
0: är verkligen fel ord. Det är väl möjligen så att ur någon slags statsvetenskapligt perspektiv och även som politiker så var det ju en spännande process kan man väl se på ett sätt, om man försöker se det lite utifrån för att grundlagen testades och det har ju inte, det har aldrig förut gått till på att så lång tid och varit så många komplexa faktorer. Så på så sätt så var det väl intressant, men det var i huvudsak så var det ju en process som var
2: rätt krävande, det måste jag säga. Mm. Jag tänkte att vi ska börja den här intervjun genom att ta tillbaks tillbaka till hösten när 2018 närmare bestämt då valdagen den 9 september. Valrörelsen är över, väljarna har lagt sina röster, rösterna har börjat räknas och sent på kvällen så kliver upp på scenen på Liberalernas valvaka på Clarion Hotel på Södermalm i Stockholm. Branden, branden, branden,
0: branden, branden. Tack så mycket, hörni. och eh, Först ska jag säga ett stort tack till de mellan 300 och 400 000 svenska. Som har valt att idag lägga sin röst på Liberalerna. Vår uppfattning är att Alliansen ska hålla samman. Alliansen ska ha en ledarroll i detta arbete som nu är för att bygga en ny regering. Men att det också krävs en förankring över blockgränsen. Jag vill ha en alliansregering. Men det kommer inte ske i samarbete med Sverigedemokraterna.
2: Mm, när du står här på scenen så visar de preliminära siffrorna att ni får 5,5% av väljarstödet. Nästan exakt samma som i valet 2014 då fick ni 5,4%. Och i det här läget så är alliansen mindre än de rödgröna. När du står här på scenen, vad har du för tankar och känslor inom dig? Ja...
0: Att det skulle komma att bli väldigt svårt, det förstod jag. Och det var inte så, det var inte en insikt som kom precis just då. Utan det är klart att det här var ett, att alliansen skulle kunna komma att vara mindre än de rödgröna. Det var naturligtvis ett fullt tänkbart och realistiskt scenario som vi hade insett under lång tid före valet. Så jag förstod ju när, det, när man fick de här prognoserna att det här kommer att bli besvärligt.
2: Du säger ju också här i talet att alliansen ska hålla ihop och att ni inte ska bli beroende av Sverigedemokraterna. Trodde du där och då helt ärligt att du skulle kunna hålla båda de löfterna?
0: Ja, löften, det var vårt mål. Ja. Vårt mål var ju det och det var ju därför det tog så lång tid för jag ville verkligen nå dit. Det gick ju inte sen så jag förstod ju att det, även det skulle komma och utmanas. Det fanns verkligen en möjlighet att det skulle gå men det skulle ju komma att hänga på den goda viljan hos ett antal aktörer. Främst de Moderaterna, Socialdemokraterna och även Miljöpartiet. Och det, den viljan fanns inte till slut när, när månaderna gick under rösten och då gick det ju inte att nå båda de här målen.
2: Mm. Ett par veckor efter valet så röstas ju Stefan Löfven bort som statsminister och ytterligare ett par veckor senare så får Moderaternas partiledare Ulf Kristersson det så kallade sonderingsuppdraget. Och mitt under den här processen så publicerar Kristersson ett Facebook inlägg där han skriver att han kan tänka sig en regering som består av bara Moderaterna eller Moderaterna plus ett eller två andra allianspartier. Och du reagerar ganska starkt på de här olika regeringsalternativen.
0: Handla ut dem på Facebook igår eftermiddag utan att jag visste om det i förväg i varje fall. Vi hade fått uppfattningen att vi skulle träffas på måndag och tala om de alternativen. Det var ett märkligt sätt att göra det men det har gjorts. Jag kommer inte och Liberalerna kommer inte att sitta i en regering. Som eh, Krem erfordrar sannolikt ganska snart ett samarbete med Sverigedemokraterna.
2: Mm, du säger att du inte hade fått veta att Kristersson skulle publicera det här inlägget. Kristersson däremot säger att han visst informerade dig om det. Vilken version är det som gäller här? Ja, så här alltså. Innehållet i det som stod där
0: visste jag ju om såklart. Vi hade ju pratat om det om det nu var någon vecka före när Ulf Kristus tog upp med oss i allianskretsen att det är också ett alternativ för honom att bilda en smalare alliansregering med bara Moderaterna eller M och KD. Sen lades det ut på Facebook och det kom som en överraskning. Sen visade sig väl att han någon enstaka minut innan hade skickat ett mejl till oss eller under det var ett sms, det kommer jag inte ihåg. Men, men det var bara någon minut innan det lades ut så att det var ju i verkligheten ingen, ingen förvarning. Och, och, men om det var förvarning eller inte, det är ju inte det centrala. Utan det centrala var ju att i och med att, i och med att det blir offentligt så blir det mycket svår, och det är ju ett enormt tryck i frågan. Så blir det också mycket svårare att föra förtroendefulla samtal mellan partiledarna. För det är ett enormt
2: tryck utifrån. Och alla måste ombord börja förhålla sig till detta och kommentera detta inför medierna. Vad sa du till honom där när Facebookinlägget publicerades och allt blev offentligt? <här> ja, men Jag var besviken över att det lades ut på det sättet. För att vi skulle ju som sagt fortsätta att föra
0: samtalet. Sen hade det väl inte i de sista änden slutat på något annat sätt antar jag, men vi hade inte kunnat förföra samtalet i botten och det var därför så var det
2: onödigt att göra på det sättet. Om ni hade fått fortsätta ha de här förhandlingarna i lugn och ro utan det här Facebook Facebookinlägget, tror jag att det hade funnits någon möjlighet för en 321-regering då?
0: Ja, det går inte att utesluta. Alltså det det Problemet för oss var ju att det parlamentariska läget innebär att en, en alliansregering, antingen den nu är ett parti eller fyra partier, så blir ju den i det här parlamentariska läget väldigt snabbt beroende av ytterligare ett parti för att få igen sin politik i riksdagen. Vi skulle, så fort de rödgröna hade ett gemensamt motförslag så skulle de ju vinna över alliansen eh, och, och en regering blir då i praktiken helt impotent. Och därför så måste, därför så måste man, det, det, det krävdes ytterligare ett parti och det var väl inte så svårt att förstå att skulle en alliansregering gå fram så skulle det där ytterligare partiet vara Sverigedemokraterna i verkligheten om det inte hade varit så att vi nu i förväg sydde upp något av partierna över på andra sidan blockgränsen och det var därför vi var så angelägna att göra det.
2: Den 27-28 november sen så händer det fler spännande saker som Fredrik kanske har mer att göra med Socialdemokraterna än Alliansen. Både Centen och ditt parti presenterar till exempel var sin kravlista med punkter som Lövin måste uppfylla för att ni ska släppa fram honom som statsminister. Och så kommer också lite andra spännande rapporter.
1: Liberalerna har tvingat Jan Björklund från att backa, från att ingå i en regering med Socialdemokraterna. Ja, det här är TV som ni följer. Vi ska ge er senast nytt om det som händer inom splittringen i Liberalerna.
2: Vi har ju tidigare skrivit att Jan Björklund har haft som ett mål, hans linje har varit att då Liberalerna ska ingå i en S-regering. Stämmer det att du i det här läget vill ingå i en socialdemokratisk regering? Jag tycker
0: det är lite
2: för tillspetsat. Jag,
0: jag tyckte det var absolut ett alternativ att diskutera att istället för att få den här rödgröna regeringen som vi har nu med S och MP så skulle man kunna tänka sig en regering med SC och L till exempel. Det var inte så att det var mitt förslag i partistyrelsen men jag, vi hade också det som ett alternativ när vi diskuterade internt. Men eftersom motståndet mot samverkan över blockgränsen var, fanns, var också rätt starkt, det var ju inte en majoritet i partiet som var emot men det var rätt starkt så insåg jag att det, det skulle bli för kontroversiellt i vårt parti och, och, och därmed efter ett tag så avförde
2: vi det alternativet från bordet. Men var det så att du kände dig tvingad av partiet att backa från att ingå i en S-regering? Ja, tvingade. Det, det, vi röstade ju
0: aldrig om det. Men det är klart som partiledare så ingår det att känna av. Vad, vad, det är fullt möjligt att hade vi till sist voterats om det så hade det kunnat gå igenom en sån regeringsanverkan Men det hade skett till priset av en ännu mycket skarpare splittring i vårt parti. Den var ju tillräckligt stark redan i det här tillfället. och Därför så är ja, en partiledares uppgift också att försöka hålla samman sitt parti. Så det, det, jag kände av det att motståndet var för starkt. Och då,
2: då, då avförde jag det alternativet från. Från Om du hade fått bestämma helt på egen hand, hade du gått på det här spåret då? Det hade i varje fall varit ett alternativ som hade
0: övervägts ytterligare. Det här, det här rollen vi har nu är ju, vi har fått igenom väldigt mycket politik men det finns ju en risk i det här och det är att det som blir bra tar regeringen kredd av och det som blir dåligt får vi ändå bära ansvaret för så att säga. Och därför så är den här rollen vi har nu Eh, har också vinster, för man kan både vara ett samarbetsparti bland och ett oppositionsparti ibland, och vara regeringsparti har då andra för- och nackdelar. Så att, ja, svaret på den frågan vet jag inte, utan det hade väl avgjorts av hur avtalen kunde förhandlas fram och så, men jag tyckte det var ett alternativ som borde övervägas, absolut.
2: Mm. Efter de här diskussionerna i ditt parti så säger du i alla fall så här på en pressträff till slut.
0: Liberalerna kommer inte att ingå i en s regering. Men om Socialdemokraterna uppfyller högt ställda krav på att genomföra liberala strukturreformer i Sverige så är Liberalerna beredda att dels släppa fram en socialdemokratisk regering och dels också ingå ett budgetsamarbete i första hand nu för kommande år.
2: Mm, ingen S-regering för er del där alltså. Men sett i efterhand nu då, tror du, du var inne på det lite innan, tror du att det hade varit bättre för ditt parti om ni hade suttit med i regeringen? Det är väldigt svårt att säga. Det. Det finns för- och nackdelar och jag,
0: det, det, det går nu aldrig att veta hur, vad som hade varit bäst men det var ett alternativ som jag tyckte skulle också diskuteras och det gjorde vi då. Och min bedömning är att det hade funnits en majoritet också för ett sådant steg men den majoriteten var så pass knapp att jag inte var inte beredd att, att eh, splittra parti på den frågan.
2: Den 14 december sen, så röstar riksdagen om Stefan Löfven som statsminister men det blir ett nej den gången. Två dagar senare så meddelar talmannen Andreas Norlén i SVTs agenda hur han går vidare i processen.
1: Jag har ju också tagit kontakt och träffat valmyndigheten för att börja förberedelse för ett extraval. För att, dels för att det är rätt i sak men också för att visa för partierna att det här är på riktigt.
2: Vad var dina första tankar när du fick höra att Norlän började förbereda för ett extra val? Ja, det var väl helt logiskt
0: att han gjorde det. Det förstod grundlagen är ju konstruerad så att lyckas man inte få fram en regering, då blir det ju nyval, extraval. extra val. Så att och efter ett par omröstningar i riksdagen där de två, ja, de här två alternativen hade
2: prövats så båda hade röstats ner så var väl det. Det var väl helt logiskt att han tog de initiativen. Det var inte så att ni var lite ängsligare för ett extraval än många andra? Vid den här tiden så låg ni ju på 4%-spärren eller en liten bit under till och med i vissa mätningar.
0: Ja, det eh, säkert så var jag är inte så orolig för att gå till... Jag hade för sig inte varit så orolig för vår del att gå till extraval. Men, men det, vi har ju val med jämna mellanrum så man måste ju räkna med att få väljarnas dom. Men alltså det, det är problemet att gå till ett extraval... Där partierna har misslyckats att bilda regering. Det är liksom inte en. Jag säger inte bara att väljarna tycker det är något bra. Och det, då är det ju fullt möjligt att de partier som då deltar i den här
2: processen straffas av väljarna. Så skulle det kunna bli. I januari sen på andra sidan årsskiftet så började det ju röra på sig en del i regeringsbildningsprocessen till slut. Och det ser ut som att ni kommer slippa ett extra val tack vare en politisk överenskommelse.
0: Vi tycker den överenskommelsen som är framtagen mellan eh, SCL och MP. Den är bra den in, av tre skäl. Den innehåller mycket liberal politik. Det är det ena. Det andra är att eh, den minimerar ytterkantspartiernas inflytande. Och för det tredje så eh, in, är det den mest stabila parlamentariska lösningen.
2: Ni ställer er bakom den så kallade januariöverenskommelsen. Var och när såddes fröet till den här överenskommelsen?
0: Ja det var ju naturligtvis så att vi från vår sida och jag hade ju också en tät dialog med centerledningen och Annie Löv under hösten resonerade fram och tillbaka kring olika alternativ och sa att ska det, ska det sluta med att socialdemokraterna bildar regering igen så måste det ju vara en helt annan politik än den som då hade förts i fyra år tidigare. Då hade ju Vänsterpartiet och Jonas Sjöstedt haft det avgörande inflytandet över regeringspolitiken den tidigare fyraårsperioden. Nu måste det bli en helt annan politisk inriktning. Så att det var ju under hösten hos mig och säkert också hos Centerpartiet som de här tankarna föddes. Vi pratade oss samman, inte kring exakt detaljerna i kraven men ändå att det måste,
2: ska det bli så här så måste det gå till så. Men var det, var det ditt parti och Centern som tog liksom den första kontakten med Socialdemokraterna och miljöpartiet kring den här överenskommelsen? Ja,
0: det, det gjorde ju. Alltså den formella kontakten gjorde ju Löven när han hade sonderingsuppdragen av talmannen. Men, men, och sen så. Sen tog vi kontakt. Ja, vem som kontaktade vem. Det var, vi pratade ju med varandra såklart. Och, och vi hade ju en första förhandlingsomgång i första Adventsveckan i december. Då sprackte det ju. Jag tror det sprack den. 10 december och då sa Centerns riksdagsgrupp och partistyrelse nej till det som då låg på bordet och vi hann aldrig egentligen ta ställning utan de sa nej först. Eh, och sen så blev det ju då en andra gång i januari eh, och, och det, i praktiken var ju det en fortsättning egentligen på de förhandlingar vi då hade förts under alliansveckan, även om
2: slutresultatet i januari blev ju ännu mycket bättre ur borgerlig och liberal synpunkt än det, än det vi hade på bordet i december. Visste KD och Moderaterna om att de här samtalen pågick mellan er och SOMP? Jag är väsentligt, även om de inte visste exakt vilka
0: dagar vi träffades och så där så visste de det. Vi satt fredagen före julhelgen, minns jag, på Ulf Kristerssons arbetsrum och diskuterade mycket utförligt också då att vi, vi satt med Socialdemokraterna och han frågade hur kommer ni att välja? och Jag sa det så att det är en han fråga. När Ulf Kristersson sen säger när januariavtalet då är ett faktum att det här kom som en blixt från en klar himmel,
2: eller vad han sa. Så blev jag lite förvånad över det uttalandet för han, han kände till att de här samtalen föddes. Där och då i Kristerssons arbetsrum, hur var känslan då? Kändes det liksom som att det var en positiv känsla för förhandlingarna kring alliansen? Eller var det ändå att ni redan där och då drog åt januariöverenskommelsen hånd?
0: Det var en öppen fråga då. Men det det är klart, det var, det var då, det var, förhandlingarna fördes ju på... På två helt olika sätt, därför att när det gällde när det gällde diskussionerna med eh, Ulf Kristersson, så handlar ju den inte, de förhandlingarna, då handlar det inte så väldigt mycket om det sakpolitiska innehållet, därför det hade ju allianspartierna förhandlat fram i olika valprogram innan valet utan förhandlingarna med Ulf Kristersson handlar ju mer om hur ska det här kunna genomföras utan att Sverigedemokraterna ska hamna i en ställning så de kan börja ställa ultimatum och allting för att stödja den här politiken eh, medan då förhandlingarna med Stefan Löfven handla om det politiska innehållet där vi skulle få ut så mycket som möjligt av liberal och borgerlig politik i, i ett avtal och där de ju fick i olika förhandlingssteg backa och backa och backa och ge mer och mer och mer tills vi slut sa att okej. Okay. Så att det var ju två helt olika typer av förhandlingar men de pågick ju alla
2: Annie Lööf har ju sagt att hon hade svårt att lita fullt ut på Kristersson i slutet av de här förhandlingarna och att hon därför valde då att stötta Stefan Löfven. Var det av samma skäl som du svängde? Jag tycker inte att ordet lit, att inte lita på Ulf
0: Kristersson att det, det är fel valt tycker jag. Det är inte så utan däremot så när i den parlamentariska situation vi är så är det ju bara att räkna och inse att en, en allianspartierna tillsammans riskerar att förlora väldigt mycket omröstningar. Och när man då säger nu ska vi ändå regera och vi ska, ska inte få något inflytande. Så menar väl jag att det skulle inte komma att fungera i verkligheten. Jag litar på att Ulf Kristersson ville ha det så. Men jag förstod ju att det skulle inte komma att lyckas i verkligheten efter ett tag.
2: Mm, en tid efter att januariöverenskommelsen är i handsen Och bara några dagar innan den tredje statsministeromröstningen ska genomföras. Så säger du någonting på en pressträff som får många att höja på ögonbrynen.
0: Jag hör på tonaliteten från de tre högerpartierna nu att man är ja, inte, det är lite olika åker som verkar närmast uppspelt för att få möjlighet att bilda det här konservativa blocket men från Moderaterna och KD hör jag ju en besvikelse som jag förstår jag hör också toner som är närmast, närmast är bittra
2: Du vänder alltså att kalla Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna för de tre högerpartierna, fanns det någon tanke med det?
0: Ja en tanke fanns det men det var, ju, det var ju så och det är så att det är klart det här är de tre partierna längst till höger i riksdagen och det betyder ju inte att de har gemensamma program eller så men det är ju de
2: tre partierna som ligger längst till höger i riksdagen. Men det var ju många som reagerade på det som ett språkligt avståndstagande från dina forna allianskollegor och lite också som att du buntade ihop M och KD med SD. Vad säger du om det? Ja, det gjorde jag ju. <laughs> men alltså, det,
0: var ju, det var ju en positionsbestämning. Det är de tre högerpartierna. Det är ju de tre partierna längst till höger och alla
2: är högerpartier, så det, men på olika sätt. Men var det ett planerat ordval det här med de tre högerpartierna? Ja, planerat. Det var ju, jag sa det ju, det var ju inte
0: så att det slank ur utan att jag visste vad jag sa utan det är klart det var en, det var en positionsbestämning av de tre partierna och de, i det här nya politiska landskapet så skulle de ju komma att bli en,
2: en högeropposition även om de har olika program på agendan. Under i tal på valdagskvällen som vi hörde här i början av intervjun så sa du ju att alliansen skulle hålla ihop och att ni inte skulle bli beroende av Sverigedemokraterna. Idag så kan vi konstatera att alliansen sprack men att ni inte har börjat samarbeta med SD. Varför var det viktigare att hålla SD borta från inflytande än att hålla ihop alliansen? Ja, båda sakerna var ju viktiga för oss. Det var ju därför det tog tre,
0: fyra månader att bilda regering. Men den ena saken måste ju varit viktigare. Ja, än ja, ja det var det ju till sist. Och, då, och det är klart, då bidrog ju det till att vi med socialdemokraterna fick ett politiskt program som ju var i princip identiskt med det som vi själva hade gått till val på, på väldigt centrala av. Hela den ekonomiska politiken är ju, har ju en stark borgerlig prägel. Det finns ju till och med reformer nu som tvingas som socialdemokraterna tvingas genomföra som ju låg så långt till höger så att alliansregeringen inte vågade genomföra dem så att det, det är eh, det var viktigt att det var, vikt, det var mycket viktigt för oss att hålla Sverigedemokraterna utanför politisk makt och inflytande eller och dessutom kunde ske
2: samtidigt som vi kunde genomföra mycket liberal politik så blev ju valet inte jättesvårt ett par dagar efter den här pressträffen med ditt då omdiskuterade ordval så är det till slut dags för riksdagen att rösta om Stefan Löfven. Och ni tillhör ju då de partier som släpper fram honom och han får ett tillräckligt stort stöd för att återigen bli statsminister. Den nya regeringen består av SOMP men kan ju alltså regera med stöd av ditt parti och Centerpartiet. Och det här innebär att den politiska kartan i Sverige nu då till viss del ritas om. Och det är något som märks av vid SVTs första partiledardebatt efter valet.
1: Här är alla partiledarna eh, placerade på ett nytt sätt efter höstens val. Eh, här står de partier som står bakom vårbudgeten. Stefan Löfven, Socialdemokraterna, Isabella Lövin, Miljöpartiet, Annie Löv, Centerpartiet och Jan Björklund, Liberalerna.
2: Mm, du och Annelö sidan sida vid sida med Isabella Lövin och Stefan Löfven. Hur trivdes du där i, in till statsministern?
0: Nej, men det var ju. Ja, det, att vi stod så var väl inte så märkvärdigt. Men, men det är klart att jag hade, det här var inte vår drömlösning. Vi ville ha haft en borgerlig valseger och en borgerlig regering. Nu blev det ingen borgerlig valseger, och så fick vi välja mellan två alternativ som inte var som inte alls var de vi hade önskat och, och så får man då välja det minst dåliga. Jag hade inte trivs heller om jag hade stått och samarbetat med Jimmy Åkesson och stått placerad placeras jämt till honom av det skälet. Sen kan jag stå jämt honom i andra sammanhang ändå. Men, men alltså att, att det andra samarbetet som hade tving, inte med Moderaterna för det hade vi ju
2: önskat, men som hade tvingats fram med Sverigedemokraterna det hade varit ytterligare obekvämt. Men i det här läget skulle du säga på något sätt ändå att Moderaterna och Kristdemokraterna efter valet där i någon mån ändå gick från att vara samarbetspartners till motståndare.
0: Ja. Ja men så blir det ju
2: såklart och därför insåg jag ju att, det
0: skulle, att den täta sammanhållning och gemensamt uppträdande utåt som vi hade haft mellan de fyra regeringspartierna. Att det skulle ju inte fortsätta på det sättet utan tvärtom så skulle ju de partier som nu inte ingick i det nya regeringssamarbetet skulle naturligtvis komma att inta en oppositionsroll såklart.
2: Några månader efter riksdagsvalet så är det ju dags för ett tillval, nämligen EU-valet.
1: Och då klarar sig Liberalerna Usch. kvar i parlamentet med 4,1 procent.
2: Minsta möjliga marginal. Mm, jag hänger kvar där med nöd och näppe. Men ditt parti har ju aldrig någonsin tidigare fått ett så lågt stöd i ett riksdags- eller EU-val. Känner du en lättnad, en suck eller en besvikelse över resultatet?
0: Både och. Alltså på, vi låg ju under hela våren så låg ju vi på opinionsundersökningar som låg under 4%-spärren så att det är klart att vi klarade gränsen och fick ett mandat, var naturligtvis att andas ut och, och vi gjorde en, ur den aspekten en stark valspurt. Där vi tog ändå, under själva EU-valkampanjen så tog vi väljare, vi tappade inte väljare. Men det är klart att i grunden så är det ett väldigt dåligt resultat och då, då har det inte att göra med EU-valet utan det är ju en eftereffekt i rätt stor utsträckning av den här politiska krisen som vi hanterade i vintras.
2: Mm. I ditt tal på valnatten efter riksdagsvalet här i höstas så sa du att ni lyckats bryta en nedåtgående trend. Men den här trenden märker ju lite grann ha gjort comeback nu då efter EU-valet. Hur ska ni göra för att bryta den på riktigt och en gång för alla? Ja, en gång för
0: alla så fungerar det inte för några partier. Det går upp och ner <går> över tiden. Men nej, det är riktigt att vi, vi bröt en trend i riksdagsvalet i höstas. Men sen kom den här långa regeringskrisen och där är ju liberalerna och centern tog ett väldigt, väldigt stort ansvar i Sverige för att Sverige skulle få en regering. Men jag var ju helt medveten om att vår väljarkår är sammansatt av personer. Dels ogillar man Socialdemokraterna och de rödgröna partierna. Men dessutom så avskyr man Sverigedemokraternas program och idéer. Så att jag var ju helt medveten om att när, när vi tvingas välja mellan att antingen stödja en socialdemokratisk statsminister eller ingå i något slags samarbete där även SD skulle på sikt finnas med så skulle vi komma och göra ett, ett förtroende i väljarkåren åt det ena eller andra hållet. Ja, nu framöver så är det ju nu handlar det om för liberal att, att eh, januariavtalet är väldigt positivt för Sverige och det handlar ju om att för, genomföra detta avtal och visa på alla framsteg som finns. Och sen får naturligtvis partiet, vi måste tillsammans diskutera inför 2022 årsval. Hur vi i ljuset av alla dessa erfarenheter ställer oss i, i regeringsfrågan. Det är ju nu en ny partiledning som måste hantera den frågan. Men det är ju inte personerna här i ledningen som med blir det intressant. Utan vägvalet är ju detsamma. Man måste fundera i god tid inför nästa val hur, vilka besked man ska ge i
2: regeringsfrågan. Ljuset här nu då av resultatet i EU-valet när ni backade. Kan man säga på något sätt att du blev januariavtalets stora förlorare? Sakpolitiskt är vi ju en stor vinnare. Men att och då alla de liberala reformer
0: som nu genomförs i Sverige och vi har stängt ut ytterkantspartierna men att detta skulle komma att ha ett pris för vårt väljarstöd det var jag helt medveten om. Och som sagt vad vi hade gjort i stort sett samma tapp i min bedömning om vi hade gjort det motsatta valet. Vi, vi, vi hade till sist att välja mellan två alternativ som inget av dem var speciellt smakfullt
2: för oss. EU-valrörelsen var ju din sista valrörelse nu som partiledare för Liberalerna. Beskedet om att du skulle lämna kom redan i februari i år och då sa du så här i en intervju med Dagens Nyheter.
0: 12 år är en lång tid på det här jobbet. Det är väldigt roligt i och för sig men det är också mycket krävande. Och med jämna som behöver ett parti, liksom vilket företag som helst, en genomblåsning av nya vindar som blåser och nya kvastar som sopar. Så att det, är, det är rätt tid tycker jag.
2: Tolv mm, år är en lång tid säger du. Eh, och du som partiledare då, vad är du mest stolt över från de här tolv åren? Ja,
0: under, då, man, då är det inte det här
2: sista året bara, utan om vi tar
0: alla de här tolv åren så är det klart att det där vi har gjort mest avtryck, det är ju för det första då under alliansregeringen, när man sitter i regering får man igenom mycket politik. Eh, och det är klart att då för vår del så var, har det ju varit mycket fokus kring utbildning och skolpolitiken som ju helt har lagts om i Sverige, eh, och hela debatten i Sverige, debattklimatet i Sverige runt skola och utbildning är ett helt annat idag än vad det var för 15 år sedan sen är jag stolt över innehållet i januariavtalet det vi genomför nu Eh, stora liberala reformer på det ekonomiskt politiska området de, de höga marginalskatterna avskaffas värnskatten bort, en liberalisering både av arbetsmarknaden och bostadsmarknaden som är mycket viktiga för att Sverige ska fungera bättre för människor. Och din största besvikelse? Ja, det är ju att det har vuxit fram ett högerpopulistiskt parti i Sverige som på ganska kort tid har gått från ett mycket marginellt stöd till att vara ett av Sveriges största partier. Och det är klart att det är ett misslyckande, inte bara för Liberalerna utan
2: för många av de andra partierna. Och det, det är klart det är en att det har blivit så. När den här intervjun släpps som jag sa tidigare så är du inte längre ett partiledare för Liberalerna utan det är någon annan som leder partiet. Och det får vi väl se vem det blir. Men för din del då, vad ska du göra nu? Det får vi se, jag vet inte. Jag är, sitt, jag är ju invald i riksdagen
0: för en fyraårsperiod, det är väl inte givet att jag sitter alla fyra åren. Men, men, men eh, vad jag ska göra sen, vad jag ska göra när jag blir stor, det får vi se. Du pratade om skolan innan, du ska inte bli första
2: lärare då, eller någonting. Ja, Få in lite disciplin i ja, klassrummet. O, o. Ja, det är en femårig utbildning där så man får väl väga den ena mot det andra här. Ja, precis. Ja, men då sätter vi punkt där då. Stort tack Jan Björklund för att du kom hit. Tack så mycket.
1: Jag har hört regeringen framför allt, en podcast från Omni. Programledare och producent Henrik Svensson. Research Mimmi Nilsson, Marcus Andersson, Matilda Glaser och Kalle Sandstedt. Tekniker och slutmix Kristoffer Krok. Vill du höra mer från Omni-podd? Missa inte vår nyhetspodd där vi ger dig det senaste från politiken- blandat med nyheter och röster från hela världen. Du hittar oss i din poddspelare, varje vardagsmorgon från klockan halv sju. Resten av tiden hittar du oss i vår app och på omni.se- där vi ger dig alla nyheter och perspektiv på ett ställe.
2: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard.